0: Die Corona-Krise ist eine globale Pandemie. Sie betrifft jedes Land, ob Demokratie oder Diktatur, ob arm oder reich. Die Berichterstattung bei uns in Deutschland konzentriert sich verständlicherweise viel auf uns. Die Krise ist für uns alle einschneidend und so noch nie dagewesen. Aber das trifft natürlich auch auf andere Länder zu. Wie zum Beispiel Russland. Dort ist die Gesundheitskrise aber nicht nur ein existenzielles Problem für viele Menschen, sondern auch für den Staatspräsidenten selbst, Wladimir Putin. Warum? Darum geht es heute bei Politik mit Schwung. Ich bin Gregor Schwung. Es ist jedes Jahr eines der gigantischsten Spektakel, das die russische Regierung mit dem größtmöglichsten Pomp inszeniert. Die Militärparade zum Tag des Sieges. Und das ist der 9. Mai, an dem Russland das Ende des Zweiten Weltkriegs feiert. Das Ende des sogenannten Großen Vaterländischen Krieges. Es ist ein alljährlicher Feiertag, an dem das ganze Land zusammensteht. Es geht um Einigkeit, um Patriotismus. Es ist schlicht und einfach ein Moment des nationalen Stolzes, der auch einen Schlachtruf hat. Hurra! Und auch dieses Jahr, am 9. Mai, hätte die Parade wieder stattfinden sollen. Und es sollte eine ganz besondere werden. Denn am 9. Mai 2020 jährt sich das Ende des Zweiten Weltkriegs zum 75. Mal. Und deswegen wollte Präsident Putin auch an diesem Datum festhalten. Trotz des Coronavirus, das sich auch in Russland ausbreitet. Aber die Veteranen, die nationalen Heldenstatus genießen, haben aus Sorge über ihre Gesundheit Protestiert. Deshalb beauftrage ich den Verteidigungsminister, den Geheimdienst und das Organ der Regionen, verschieben sie die Vorbereitung für die Siegesparade auf dem Roten Platz. Für Putin ist das ein größeres Desaster, denn man darf die Bedeutung eines solchen Events und die Energie, die dabei freigesetzt wird, nicht unterschätzen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen poetisch, aber ich habe vor einigen Jahren selbst mal diese Feierlichkeiten in Moskau erlebt und es ist für die Russen ein rauschendes Fest, ein historisches Ereignis, das sie feiern, ob sie Putin mögen oder nicht. Und das gibt dem Präsidenten alljährlich natürlich die Gelegenheit, sein Volk auf den Patriotismus einzuschwören, ihm klarzumachen, dass Russland ein starkes Land ist, aber auch, dass er ihr unangefochtener Führer ist. Und auch nach außen ist diese Parade ein wichtiges Instrument für Putin. Denn kein 9. Mai kommt ohne die Präsentation der neuesten Kreationen aus der russischen Waffenschmiede aus. Panzer, neue Raketen oder anderes Militärgerät rollt an diesem Tag stolz durch die Hauptstadt und über den Roten Platz. Dort bekommen es dann die Ehrengäste aus aller Welt zu sehen und wegen des runden Jubiläums dieses Jahr haben sich prominente Gäste angekündigt, unter anderem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Und dass all das jetzt ausfallen muss, ist mehr als misslich. Schuld ist das Coronavirus. In Russland wurde es lange ignoriert und in den staatlich gelenkten Medien als Problem der anderen Länder charakterisiert. Aber als die Fallzahlen dann auch im Land zu steigen begannen, kam es dann zur Kehrtwende. Ende März besuchte Putin medienwirksam in voller Montur inklusive Gasmaske ein Krankenhaus. Und laut Johns Hopkins Universität gibt es Stand Sonntag mittlerweile 42.000 Fälle in Russland, rund 16.000 davon allein in der Hauptstadt. Die Zahlen sind jetzt im internationalen Vergleich und gemessen an der Größe des Landes relativ niedrig. Aber die Tendenz ist steigend und schon jetzt ist das Krankenhaussystem vollkommen überlastet. Seit dem 29. März befindet sich Moskau in einem strengen Lockdown und Putin verkündete zunächst eine arbeitsfreie Woche bei voller Lohnfortzahlung, die später dann bis Ende April verlängert wurde. Die absolute Priorität ist die Gesundheit, das Leben und die Sicherheit der Menschen. Es ist sehr wichtig, dass wir die schnelle Ausbreitung der Krankheit verhindern. Deswegen erkläre ich die nächste Woche zu bezahlten Ferien. Doch Putin wirkte bei dieser Fernsehansprache ungewöhnlich teilnahmslos. Und seitdem ist der Präsident auch mehr und mehr in den Hintergrund getreten. Weitere negative Nachrichten musste Moskaus Bürgermeister verkünden. Und die Gouverneure der Provinzen erhielten erweiterte Vollmachten, um mit der Pandemie fertig zu werden. Das ist jetzt auf den ersten Blick nichts Ungewöhnliches, aber... Man muss die Lage vor Corona kennen. Russland ist eigentlich ein Föderalstaat. Aber unter Putin wurde der mehr und mehr zentralisiert. Russland sei so groß, man könne es nur mit einer starken Hand aus Moskau regieren, hat es über die Jahre immer geheißen. Die Gouverneure wurden Stück für Stück ausgetauscht und die, die jetzt im Amt sind, sind Putin treu. Aber das heißt natürlich auch, dass sie noch nie große politische Entscheidungen selbst getroffen haben. Mit den neuen Vollmachten für Corona ändert sich das aber jetzt. Allerdings sind sie dafür eventuell gar nicht vorbereitet. Putin hat natürlich im Fall des Scheiterns die Schuldigen gefunden. Aber es ist trotzdem ein riskantes Spiel. Denn wenn sie scheitern, wird das im Endeffekt trotzdem auf ihn zurückfallen. Das Land ist wirtschaftlich nämlich ohnehin am Boden. Sanktionen des Westens wegen der Annexion der Krim 2014 haben die Wirtschaft praktisch zum Erliegen gebracht. Dazu kommt die Ölkrise in den vergangenen Wochen. Wegen eines Streits zwischen Russland und Saudi-Arabien um die Fördermenge ist der Ölpreis nämlich dramatisch gesunken. Und für ein Land wie Russland, das einen großen Teil seines Einkommens aus dem Verkauf von Öl erzielt, ist das natürlich fatal. Und im Zuge der Corona-Krise könnte die russische Wirtschaft Schätzungen zufolge um weitere 20% abstürzen. Nur zum Vergleich, es wird erwartet, dass die Weltwirtschaft um 5% einbricht und die amerikanische um rund 10%. Und die Einkommen der Menschen haben schon vor der Krise stagniert, wenn sie nicht gesunken sind. Putin ist zwar immer noch sehr, sehr beliebt im Land, aber die Zustimmung ist für seine Verhältnisse in letzter Zeit schon sehr stark gefallen. Und zwar auf den niedrigsten Wert seit der Annexion der Krim. Und jetzt könnten auch noch die Arbeitslosenzahlen von 3,5 auf 8 Millionen steigen. Dazu kommt, dass die Unterfinanzierung des Gesundheitssystems jetzt offenbar wird. Ein anonymes Video der Opposition machte bereits in den sozialen Netzwerken die Runde. Wladimir, danke Ihnen. Danke, dass unsere medizinische Infrastruktur die klapprigste der Welt ist. Wir haben eine riesige Armee, aber keine medizinische Ausstattung. Und das verdeutlicht ein großes Problem. Schwierigkeiten innerhalb Russlands, wurden von der Führung indirekt bisher immer damit begründet, dass man das Geld für die äußere Sicherheit brauche. Und um das auch für jeden ersichtlich zu machen, wurde Überzeugungsarbeit geleistet. Wie zum Beispiel mit patriotischen Leckerbissen. Sei es der Annexion der Krim oder dem Krieg in der Ostukraine. Zusätzlich versucht Russland durch gezielte Desinformation in europäischen Ländern, dort die Corona-Krise zu verschärfen. Das geht aus einem Bericht des Europäischen Auswärtigen Dienstes hervor. Moskaus erhofftes Ziel dabei ist, der eigenen Bevölkerung dann sagen zu können, seht her, in der EU läuft auch ziemlich schlecht. Aber wenn die soziale Not in Russland irgendwann zu groß ist, wird auch das vielleicht nicht mehr reichen. Es könnte die Menschen irgendwann auf die Straße treiben. Und um sich generell gegen die Wut der Straße abzusichern, hatte Putin eigentlich einen Plan. Damen und Herren, Präsident der Владимир Владимирович Путин. Спасибо. Большое вас. Благодарю. Уважаемые члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, уважаемые граждане России, im Januar diesen Jahres hielt Wladimir Putin seine alljährliche Rede zur Lage der Nation. Und dabei machte er eine überraschende Ankündigung. Ich möchte einige Vorschläge für die Änderung der Verfassung zur Diskussion vortragen, die ich für wichtig halte für die weitere Entwicklung Russlands, den Rechtsstaat und den Sozialstaat. Eine Änderung der Verfassung sollte also her. Die Kompetenzen innerhalb der Regierung sollten umgeschichtet werden. Das ist Putin, in Wahrheit darum geht, seine eigene Macht zu sichern, wurde sofort vermutet. Doch wie, das war zunächst nicht klar. Ein Präsident darf in Russland eigentlich nur zwei Amtszeiten nacheinander ableisten. 2012 hatte Putin deshalb nach zwei Amtszeiten mit seinem Ministerpräsidenten für eine Wahlperiode die Ämter getauscht. 2024 würde aber dann die aktuelle Runde von zwei Amtszeiten auslaufen. Kurz gab es also die Spekulation, ob Putin sich eventuell durch die Verfassungsänderung auf ein neues Amt mit mehr Einfluss zurückziehen würde. Aber die erwiesen sich als fehlgeleitet. Als die Duma, das russische Parlament, nämlich die Verfassungsänderung debattiert hat, machte die Abgeordnete Valentina Tereshkova aus Putins Partei einen Vorschlag. Warum es verdrehen und unnötig kompliziert machen und künstliche Strukturen bilden? Es sollte ehrlich, offen und öffentlich sein. Warum also nicht komplett die Anzahl der präsidentiellen Amtszeiten in der Verfassung abschaffen? Wenn es die Situation erfordert oder die Menschen es wünschen, sollte die Verfassung die Möglichkeit haben, dass der amtierende Präsident wiedergewählt werden kann. <lacht> Und diese Anregung, dass Putins Wiederwahl möglich sein müsse, wurde selbstverständlich aufgenommen. Ab 2024 werden also gemäß der neuen Regelung in der Verfassung die Amtszeiten von Putin nochmal von Neuem gezählt. Das heißt, er kann nochmal zwei Amtszeiten absolvieren. Theoretisch hat er sich damit die Macht bis ins Jahr 2036 gesichert. Auch dafür muss die Verfassungsänderung ratifiziert werden. Und das sollte eigentlich per Volksabstimmung am 22. April stattfinden. Ein wichtiges Datum für Putin also. Doch daraus wird jetzt nichts. Die Begeisterung für Putins Machtsicherung war in der Bevölkerung schon vor Corona nicht allzu groß. Eine niedrige Wahlbeteiligung wurde erwartet und deshalb wurde das Gesetz auch noch angereichert mit anderen ideologischen Vorhaben, damit die Menschen zum Wählen motiviert sind. Dass jetzt ein möglicher Vertrauensverlust durch Corona aus dieser Abstimmung noch ein knappes Ding werden lässt, das ist nicht in Putins Interesse. Okay, fassen wir alles mal zusammen. Die Corona-Krise kommt Russlands Präsident zur Unzeit. Schon zwei extrem wichtige Ereignisse musste er der Pandemie bedingt absagen. Hinzu kommt, dass die Krise seine Macht nicht unbedingt zu sichern scheint. Russland wird hinterher signifikant schlechter dastehen als vorher. Und die sozialen Probleme könnten nicht nur für die Bevölkerung existenziell werden, sondern auch für Putins Herrschaft. Das war Politik mit Schwung. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann könnt ihr mich und meine Arbeit unterstützen. Und zwar über die Plattform Steady. Dort könnt ihr mir einmalig oder monatlich finanziell unter die Arme greifen. Schaut gerne mal unter steadyhq.com slash Gregor Schwung oder über den Link in den Show Notes vorbei. Ich würde mich mega freuen.